0: no hay justicia y la gente está tomando justicia por su propia mano o que pasa algún, algún tema de que no eh, reconocen o se equivocan y pues la gente actúa en contra de ellos. Entonces no nos sirvió una pandemia Exacto. para entrar en, en esa conciencia no de una colectividad. Lo muy bonito de que estuviste haciendo prácticas en, en las Naciones Unidas, en Ginebra, pero realmente los derechos humanos están acá. O sea, en Etiopía no podías hablar de ellos. La, la vida no se les regresa por un yo creí, yo, yo pensé, ¿no? Como tú lo estás diciendo. Creo que se equivocaron y por eso la gente, pues, est estaba actuando, bueno, actuó de esa manera. Allá son siete años menos. Tienen otro calendario, tengo entendido, ¿no? Manejan otro tipo de calendario. Año nuevo es en septiembre. Navidad es el, el 6 de enero. Hubo una, un gobierno de un país desarrollado que les inyectaba a las mujeres para que no pudieran tener hijos. No Escuché. se les avisó. Entonces las inyectaban, pero no hubo una continuidad. Esas mujeres que fueron inyectadas a los cuatro años, 5, tenían gemelos trillizos. Yo la vi que estaba preparando cosas en la en el fuego, ¿no? calentando el café. Y todo le digo, oye, tu hija se te va a quemar, ¿no tienes miedo? Me dice, no, no es mi hija, es mi empleada. Ella se queda cuidando a mi hijo. Le digo, pero ¿cómo ella no va a la escuela? O sea, no. Me dice, lo que pasa es que su mamá o sea, su, es mi vecina, tuvo muchos hijos, no la puede mantener y me la, a cambio de que yo le dé comida, ella es mi sirvienta.
1: Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los Luz, su compa, el Gafi423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Tenemos una súper invitada que me gustaría que se presentara con todo nuestro público. Adelante, por favor.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muchas gracias por la invitación a tu programa. Pues yo muy contenta de poder compartir eh, mi experiencia en, en, en varias facetas, en que que he estado fuera de, de mi país, de México, y bueno, pues soy Viviana Millán, soy activista y defensora de los derechos humanos, con una maestría en, en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, eh, también he estado en algunos países, como Etiopía, e hice prácticas, y Ecuador también estuve, y bueno, ahora me voy a otro país a vivir.
1: ¿Cómo fue que tomaste esta decisión de entrar a los derechos humanos?
0: Fíjate que al ver yo tantos atropellos, tanta impunidad, tanta inseguridad en, en nuestro país, en México, la situación de la violación a los derechos de las mujeres, sobre todo, y de los grupos vulnerables, pues tenía ahí como la espinita. Yo había estudiado negocios internacionales en, en la UDG, pero estaba trabajando en una empresa privada, en, en eh, revisando pedimentos y todo esto de aduanas y habían pasado ya dos años y medio y yo me sentía así, ya como un pez grande en una pecera pequeña yo dije, no, necesito un cambio en mi vida no sé qué voy a hacer, pero no esto no es lo mío, veía a las compañeras eh, de mis costados con más de 10 años siempre hablando de trabajo siempre lo mismo, y yo dije, no, no quiero esta vida para mí Empecé a buscar alternativas para irme a estudiar en el extranjero. Dije, bueno, de ahí sería un puente para yo ir a hacer mi vida en otra parte porque cada vez estaba poniendo más complicada la situación aquí en el tema de inseguridad, de secuestros. Y me apareció esta maestría en Derechos Humanos. Hice todo, mandé mi aplicación y, y mandé la, la, los requerimientos y me aceptaron, me admitieron, fueron más de 50 Solo es, escogieron a dos de México y todos éramos de diferentes nacionalidades. Y ahí fue como se me abrió un mundo de posibilidades. Y yo ya tenía ese, ese presentimiento que ya no iba a regresar a mi país. No sé, no sé, algo dentro de mí me dijo, o sea, despídete. Y para mí fue un impulso de poder hacer algo y ser esa voz de muchas mujeres, de, mucha, de muchas personas que que tienen que abandonar su país para buscar una mejor oportunidad y una mejor calidad de vida que desgraciadamente aquí no podemos tener.
1: Así es. Fíjate que cuando este se dio la, la invitación, no sé que eras activista de los derechos humanos. Y en estos momentos estamos viviendo una serie de, de acontecimientos aquí en México que realmente mucha gente está atacando los derechos humanos, los está fundando. No sé si has visto el tema de de los militares en Laredo, que no, que los derechos humanos, y ve cómo golpean a las personas. ¿Cuál es tu punto de vista respecto al tema que, que se está viviendo o que se vivió en, en Laredo Tamaulipas?
0: Mira, cuando yo estaba en la, en la universidad, nos decían que los derechos humanos siempre iban a ser muy controversiales. En ambas partes, no. Que si los que están en las cárceles merecen tener derechos humanos. Pero yo creo que los derechos humanos es, eh, terminan donde empiezan los míos. Entonces, ahí hay una, una línea muy delgada. Hay que también, este pues, ver este, este punto, ¿no? Hay Siempre hay dos caras de la moneda, siempre. Siempre van a haber temas controversiales. Pero nos decían, ustedes, la primera pregunta que nos abordaron nos dijeron, ¿ustedes creen que los derechos humanos realmente existen en todo el mundo? No, no claro simplemente no. te muestro un pasaporte de Estados Unidos a un pasaporte de Siria, de Afganistán. ¿Tienen los mismos derechos? No, tienen limitaciones a donde vayan. Entonces, lastimosamente, nosotros tenemos que adentrarnos y ver y pelear por esas voces de las personas que a lo mejor por no tener un pasaporte... De un país desarrollado Pues no, no tienen las mismas oportunidades Que los que viven en países Con un desarrollo impresionante
1: Así es, pero Y este tema de los militares ¿Cómo lo estás viendo? ¿Tú te das cuenta que los civiles Empiezan a golpear a los militares De repente un, un soldado Dispara al suelo, no sé si viste los videos
0: No tengo mucho conocimiento De eso, pero están pasando muchas, Muchos temas, ¿no? De violencia, tanto De, de de militares, como de la ciudadanía. Lo que pasa es que la gran problemática que yo veo en nuestro país que ha ido acrecentándose es que no hay no hay justicia y la gente está tomando justicia por su propia mano, o que pasa algún, algún tema de que no eh, reconocen o se equivocan, y pues la gente actúa en contra de ellos. Entonces, habiendo Mm, buenas políticas públicas, mejorando la seguridad. Yo sé que es un tema complicadísimo y muy controversial, pero el gobierno se tiene que poner las pilas porque la ciudadanía ya está cansada, ya está harta, yo estoy viendo cómo siguen uh, eh, yéndose gente del país eh, y gente con mucho talento. Hay mucha fuga de talentos que les ofrecen una mejor calidad de vida y esto va acrecentando todo este tema del narcotráfico, de las cosas que están mermando la, la situación del país. Y por eso la gente yo creo que está a la defensiva del gobierno, de los militares. Y también, bueno, ahí hay un tema muy controversial y, este, y es un caos, la verdad.
1: Mira, te pongo en contexto de, de esto que pasó en, en Laredo. Sí. Porque aún así me doy cuenta en redes sociales que que no entienden la situación de las cosas, las confunden. Yeah. No sé qué día fue, realmente no traigo bien el dato, pero militares durante la madrugada ven un escuchan detonaciones, eso es lo que ellos manifiestan, se escuchan detonaciones, van a hacer una, inspeccionar el área y se dan cuenta que hay una camioneta tipo Cheyenne Silverado, este, pues medio sospechoso, que el término sospechoso tú sabes que no existe. Pero se dan cuenta que el vehículo este, no trae luces, no trae placas, y al ver la presencia militar, se da la, a la huida. Pierden el control, se estampan, este, creo que en un poste o en otro vehículo, y los militares creen, escuchan un estruendo, mas no se asegura que hubo una detonación. Y los militares, pum, 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 pum empiezan a hacer sus. Su, accionan sus armas. En esto mueren cuatro, 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 cuatro personas y quedan otros heridos. Al, los militares al revisar el vehículo no encuentran armas, no encuentran equipo táctico. Las personas dicen, es que cómo saben que, que no se encontró, porque si se hubiera encontrado equipo, lo hubieran puesto a disposición. Vieran de esta forma justificado, que no, si no hubo detonaciones, no había por qué. Pero tú sabes que de repente se pueden... Se hacen cosas sí, claro. que no se deben hacer, que armas un teatro, porque ya tienes toda la herramienta ahí. Claro. Pero en este caso no lo había. ¿Y qué pasa? Al día siguiente, militares, no los mismos, otros militares van eh, con una grúa a llevarse este vehículo. Y la gente los empieza a, a golpear y se hace una, un caos total en este lugar, que porque los, las personas eran inocentes. Entonces los militares accionan sus armas porque, te recomendaría que vieras el video... Ya. Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza con que no, que mira cómo los ciudadanos tratan a los militares, ellos están haciendo su trabajo, y las personas están molestas por esto al principio, pero a los días, este, mucha, tú sabes que se dividen las opiniones, claro. eran inocentes, no eran inocentes, se empiezan a filtrar imágenes, videos, que efectivamente estos elementos sí pertenecían a, a un cártel pero en ese momento no andaban armados y es lo que yo siendo militar no voy de acuerdo porque los militares no se dieron cuenta que adentro del vehículo había tantas personas, se dan a, dan a la persecución en Tamaulipas tú sabes que es un estado muy conflictivo muy que ves vehículos clonados de militares pudo haber sido una familia en el, siendo militar no existe margen de error como para decir yo creí, yo pensé Afortunadamente, digo afortunadamente, para la opinión pública sí eran malandros, pero no andaban armados. Imagínate que era ser una familia. ¿Qué pasa? Este, estos elementos, tres o, cuatro, tres o cuatro militares fueron procesados este, ante eh, la justicia militar por el tema de haber disparado sus armas. Aquí es donde la gente se confunde. La gente piensa que los militares que, que procesaron son los que estuvieron en el caos de, de los golpes con los, con los civiles no, los militares que fueron procesados fueron aquellos que hicieron uso de sus armas para matar a los civiles, aquí realmente a mí, yo, yo te lo digo personalmente, no me interesa la vida de, de estas personas, sé que hicieron mucho daño Ajá. lo que a mí no me parece es que son militares, son profesionales tienen un adiestramiento, aunque el, en, el, en el código, este, perdón en, la regla, en el reglamento militar se dice que a partir de sargento segundo para adelante son profesionales. No, eres un profesional desde que se te enseña a utilizar tu arma. Claro. Eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. Claro. Que pudo haber sido una familia y el yo creí, yo pensé, no tiene espacio en la mente de un militar.
0: Totalmente. Bueno, tú me estás diciendo porque conoces cómo es el reglamento de los militares. Uno, uno piensa, muchísimas cosas se pueden hablar pero realmente no tenemos el conocimiento de cuál es la preparación que tienen aquí los militares. Yo creo que actuaron de una manera errónea, equivocada, y la, la vida no se les regresa por un yo creí, yo, yo pensé, ¿no? Como tú lo estás diciendo. Creo que se equivocaron y por eso la gente, pues, est estaba actuando, bueno, actuó de esa manera y se armó un zafarrancho de lo que me estás diciendo, que incluso se, se defendieron los militares, pero yo creo que hay muchos casos de estos, también en Estados Unidos el tema del uso de la fuerza, de la policía, también ha dado de qué hablar al mundo sobre el tema de los derechos humanos. Y bueno, en este tema, si no les demostraron, si no les comprobaron nada, eh, pues deja mucho que decir que escucharon por ahí armas de detonación, ¿no? Si no les encontraron nada, creo que entonces también esas declaraciones, pues, mmm, dicen mucho que, este, pues yo creo que no, no, no son verdad, ¿no? Porque si escucharon detonaciones y no encontraron armas, entonces están justificando,
1: ¿no? Claro, porque aquí es donde, te repito, la gente tiene esta esta confusión de que se está procesando a los militares por lo del problema que hubo con las personas. Y no, el, los tres o cuatro militares que están siendo procesados fueron por haber, o están siendo procesados por haber utilizado sus armas de fuego sin haber recibido este, algún disparo en su contra. Entonces la gente no debe de confundir. Claro. Amo, el, amo la institución, amo el ejército, pero no porque yo haya sido militar, Quiere decir que me voy a inclinar ciegamente, aunque me estoy percatando de que es un error. O pues, decir, si no, el ejército tiene la razón. Aquí las personas, los que empezaron a golpear a los militares, son familiares. Y tú sabes que entre familias sabemos que mi hijo anda en problemas, mi hermano, mi esposo. Sabían en qué andaban metidos sus hijos, pero como siempre querer librar o, o enardecidos, en el momento empiezan a golpear a los militares sabiendo lo que eran sus hijos. Eso yo no voy de acuerdo. No, ni yo. Tampoco. Entonces, se me hizo muy curioso lo que tú mencionas de que tus derechos humanos terminan hasta que terminan los, los míos, ¿no? Donde ¿verdad?
0: empiezan los míos, Donde exactamente. Los míos. Mucha gente no. este, Mucha gente critica también al gobierno del Salvador que, lo que están haciendo. Te digo, hay temas, exactamente, hay temas súper controversiales que nunca vamos a estar de acuerdo. Pero por el simple hecho de ser humano, tenemos derechos, seas quien seas. Pero también existe esta regla, ¿no? Donde tus de Donde tus derechos terminan, donde empiezan los míos. Y mucha gente ahí no, no tiene conocimiento.
1: Porque aquí en México lo vemos de una forma en la que pues los, los sicarios, a ver si no nos censuran por esta palabra, eh, pues tú sabes lo que llegan a hacer. No, no les interesan los derechos humanos, pero me gustaría que tú nos, nos hicieras mención quiénes son los que pueden violar los derechos humanos
0: bueno eh, las personas que no tienen respeto por nada, por la ley por un, la vida humana eh, para mí eso mm, hay un tema muy controversial también eh, sobre el tema de la pena de muerte y no, eh, estas son cosas muy complicadas que muchas veces lleva planteándose ¿no? muchos años, que si la pena de muerte, que si no pero yo creo que la solución... No estaríamos ni siquiera hablando de esto, ¿sabes? En nuestro país, o sea, de tantos avances que hay en otros lugares para tocar el tema con esta situación que nos aqueja y que a, a, que a México lo ven como un país peligroso, inseguro para los periodistas, para las personas que hablan en contra de tal o por cual... Eh, yo creo que el tema básico donde está la solución es en, en, el, en la educación. Si nosotros educamos eh, generaciones, eh, donde les compartimos cuáles son sus derechos, eh, damos una mejor oportunidad. Yo creo que México en... Podría salir adelante, tenemos muchas cosas muy positivas Y a mí, cuando yo estoy en el extranjero, siempre me están hablando de estos temas Del narcotráfico, de la inseguridad, y qué tal cártel y esto Pero, este, pues yo les digo las cosas buenas que tenemos, ¿no? Nuestra claro. gastronomía, nuestras tradiciones ¿Quién inventó la televisión a color? Fue un jalisciense Ah,
1: qué padre, sí, yo sé que había sido un mexicano que había migrado a Estados Unidos, pero no se ve que era de Jalisco. Sí,
0: Camarena. Y así, la cultura de Frida Kahlo, la, la, también las tradiciones, el colorido, la, la gastronomía, la música, el folclore, eh, Guadalupe Posadas, con la Catrina, que está muy de moda en todo el mundo. Siempre me gusta vestir muy tradicional a mí, o sea, estar en reuniones y ser una buena embajadora de la cultura mexicana porque yo me siento eh, afortunada de ser mexicana y orgullosa y también de ser esa portavoz de México no es solo lo negativo y el narco y la inseguridad y, y todos los feminicidios y las desapariciones México es más que eso yo estoy enfocada como en lo positivo y en las cosas buenas de México porque a donde tú vayas si les dices que eres mexicana o oh, el tequila, o oh, el mariachi o oh, los tacos oh, eh. entonces yo me estoy encargando de eso, casi en temas eh, de controversia no me gusta hablar mucho ¿por qué? porque tú sabes que en política, en religión sí. y en fútbol
1: nunca, nunca vamos
0: a llegar a ningún acuerdo entonces más bien ser opinión para sumar, no para restar ni para dividir entonces yo creo que a lo que he visto en, en muchos países desarrollados e invierten, o sea, el mismo Corea del Sur, en lo, después de la, eh, la de, de la guerra de Corea, de las dos Coreas, ellos eran el país, de los países más pobres, más pobres. Y ellos apostaron todo a la educación, tanto que ahora son unos de los mejores 10 países con las mejores economías del mundo. Entonces, como dices, ¿cómo un país tan pequeño en tan pocas décadas creció de manera abismal? Ahí tenemos la clave. Ahí tenemos la clave. Lastimosamente, no solo en México, en América Latina hay muchísima ignorancia. Eh, no digo que ahorita tenemos la facilidad de las redes sociales, pero nos hace falta apostarle más a la educación. Si nosotros generamos... Eh, niños conscientes niños con educación con oportunidades te aseguro que sería más difícil corromper a la sociedad cuando tienes todas las bases y eso solito se va a ir acabando yo sé que a lo mejor nunca va a terminar porque es un buen negocio y... bueno pero hay que enfocarnos en lo, en lo bueno en lo que se puede hacer en darle las oportunidades a los jóvenes para que no sigan huyendo del país
1: exactamente porque mira, yo, esto que yo te, te pregunto sobre el tema de la violación, te lo hablo, te lo hablo sobre, bueno, te lo te doy mi punto de vista desde mi ignorancia. ¿Ya? Porque hay temas que uno conoce ahí muy superficialmente.
0: Totalmente.
1: Pero, no sé, corrígeme si estoy en lo, en, en lo incorrecto, pero hasta donde yo tenía entendido, los que eran violentadores de los derechos humanos, eran servidores públicos. Hasta donde yo sé, de civil a civil no puedes violentar los derechos humanos. Los que se encargan de violentar los derechos humanos son como tal, creo que los derechos, los servidores públicos. ¿Estoy en lo correcto?
0: Estás en lo correcto, sí.
1: Aquí es por eso que la gente dice, es que un sicario hizo y hizo y bla, bla, bla. Te lo, habló, te lo está hablando una persona que estuvo en el ejército y se sentía con esa impotencia, que un militar no podía violar los derechos humanos de esa persona, aunque él haya sido el peor asesino tú, tú sí puedes violentar los derechos humanos un civil no lo puede hacer y en, es en este momento en los que yo veo muchos y, y de verdad tú sabes que he estado, esto es muy sincero, no sabía que eres un activista de derechos humanos hasta ahorita que me lo estás diciendo y este momento te aprovecho para decirle a, a las personas que nos están viendo en estos momentos, porque los están funando, ustedes como derechos humanos de ¡Ah, no, qué derechos humanos! Sí. A, ver, a ver, a ver, a ver, gracias a los derechos humanos estamos como estamos en muchas situaciones. Por ejemplo, vas a alguna alcaldía, vas al ayuntamiento, no existe un elevador, eh, ahí es donde entran los derechos humanos. La, la igualdad, la equidad de, de, de género, la inclusión. Eh, la inclusión hacia estas personas, aquí es donde entran ellos a proteger nuestros derechos. Lo Hago hincapié, en el tema del narcotráfico, entiendo la situación, pero no la apruebo. Si ah. ellos ya saben cómo está el tema de que los narcos van a llegar y, oye, o trabajas para mí porque sabemos qué pasa, creo que o me arriesgo a que me maten o mejor no entro porque si no, qué, qué, ¿qué derechos humanos en realidad estoy protegiendo?
0: Totalmente. Hay un tema. Nos falta muchísimo por trabajar en este tema. Todavía no nos falta muchísimo, hemos avanzado pero no, no y cada país tiene su diferente problemática ¿no? En El Salvador con Bukele lo están criticando ¿no? por cómo trata a los presos pero mira cómo ha subido el nivel de competitividad competitividad de, de El Salvador, hay más trabajo hay menos migración forzada en el tema de México pues y Centroamérica y parte de Sudamérica, la inseguridad eh, y así cada país tiene su problemática No es que haya un país perfecto ¿no? Ahorita estamos viendo la guerra en Ucrania con, con Rusia, China que Con Taiwán Corea del Norte con Corea del Sur O sea, tenemos para donde voltees Ahorita yo creo que el mundo está viviendo Una situación de caos Y yo creo que sin No aprendemos de la historia Yo creo que no tenemos El ser humano no tiene memoria histórica
1: estamos condenados a repetir
0: exactamente no nos sirvió una pandemia Exacto. para entrar en, en esa conciencia no de una colectividad lo que te pasa en el otro lado del mundo te va a afectar, todos habitamos un mismo mundo y se nos olvida más allá de los países, de las barreras que tenemos habitamos un mismo planeta y si lo que pasa allá a, acaba a repercutir, entonces claro, estamos temprano. llegando a una tensión mundial de lucha por intereses y los derechos están ahorita por los suelos entonces yo creo que ahorita es el momento de seguir promoviéndolos, de seguir luchando por esas minorías en Etiopía, me tocó ver porque me pasó algo muy curioso yo estaba para hacer mis prácticas en las Naciones Unidas en Ginebra eh, la universidad te, te conectaba con ONU Mujeres, la, eh, la ONU en Ginebra, también para eh, Nueva York, Washington, también. Entonces, cuando voy a Etiopía, porque mi, mi pareja vivía en Etiopía, me invita, me dice, ¿qué tal si tú vienes para acá? Me gustaría que conocieras el, el África, Etiopía, había conocido, mm, ni tiene idea dónde estaba. Llego y veo tanta necesidad en la calle, o sea, veo tanta pobreza. Yo así sentí como un llamado de decir, o sea, vas a estar en Ginebra sentada en un escritorio, en una computadora, sí, tu currículum se va a ver muy bonito de que estuviste haciendo prácticas en, en las Naciones Unidas, en Ginebra, pero realmente los derechos humanos están acá, o sea, en Etiopía, no podías hablar de ellos. Eh, veías tantas cosas que decía, o sea, yo de verdad invito a, a las personas a que por lo menos una vez en su vida hagan un voluntariado. Esto te cambia por completa la vida y la manera de ver la vida, ¿no? Entonces, eh, llegando a Madrid otra vez, yo les dije, ¿saben qué? Eh, estoy... Eh, me puse a buscar en Etiopía una fundación para niños y me aceptaron en una, entonces ya les dije que no quería ir a Ginebra. Pero ese país está en guerra, me dijeron, está complicadísimo, ¿no? Ya les expliqué la situación, mi, mi pareja estaba viviendo allá, yo me hacía responsable de lo que me pasaba, entonces ellos se deslindaban de, de cualquier responsabilidad, ¿no? Y bueno... Me fui a hacer trabajo de campo, está la capital que se llama Abeba. y yo tenía que ir a Muqueturri, una comunidad que está como a cuatro horas, en teoría estaría a dos horas, pero como las carreteras están en mal estado pues y en lluvia, bueno, hacías hasta cuatro o cinco horas de la capital y allá me quedaba de lunes a viernes y los fines de semana viajaba a la capital me tocó ver de todo. En el 2009 Etiof Etiopía fue declarado el país más pobre del mundo. Entonces un gobierno desarrollado a las um, allá o sea, primero te pongo en contexto Etiopía sí, claro. es un país muy peculiar porque fue el único país de África que no fue conquistado por ningún país europeo. Todos los demás países del África sí, pero Etiopía no. Lo que sí le quitaron este salida al, al mar y crearon dos países porque pues, los europeos se repartieron África y dividieron y hicieron lo que quisieron, ¿no? Entonces le quitaron salida al mar, crearon Somalia y Eritrea. Entonces Etiopía no tiene salida al mar. Eso es un limitante complicadísimo porque se encarece todo lo que tú, la comida, toda sí, la ropa y pega la todo, comida. ¿verdad? Ok. Allá son siete años menos. ¿Vale?
1: Entonces no están ahorita en 2023. No. ¿Y eso por qué?
0: Tienen otro calendario, tengo entendido, ¿no? Manejan otro tipo de calendario. Año nuevo es en septiembre, imagínate. Navidad es el, el 6 de enero. Entonces, pues año nuevo no te sabía nada. O sea, todo, todo el mundo celebrando año nuevo y allá es un día cualquiera. Es un cambio
1: radical en tus Súper. costumbres.
0: Imagínate. Eh, la, la religión que ahí se, este, se realiza eh, es eh, cristiano ortodoxo y eh, musulmanes. Son como 55 a 45% de musulmanes, porque hay muchos desplazados. Los países que están... Eh, como Sudán del Sur que colindan con Etiopía Eritrea y Somalia están en crisis política y en guerra Sudán del Sur, sobre todo hay mucha migración forzada hacia Etiopía porque se cree que Etiopía es un, dentro de lo que cabe está estable pero ahí se divide por tres tribus, los Amara, los Oromo y los Tigray los, tig, los Tigray tenían el poder, ¿no? estaban concentrados en la capital pero eh, llegó, llegaron los oromos a, y también este, el primer ministro fue nombrado, me parece que en el 2018, si no me equivoco, eh, como eh, era de los oromos. Entonces los, los los tigray no están de acuerdo y hay como una lucha. No hay...
1: Entre tribus. Exacto. Y se puede, me imagino que puede llegar llevar a una, guerra, a una civil. guerra
0: civil. Eso es eso es lo que se habla mucho yo sigo todavía en contacto con grupos en Etiopía y comentan que pues la situación está complicada mientras yo estaba en Etiopía siempre se nos iba el agua siempre se nos iba la luz eh, el internet está controlado por el gobierno y cuando había algún llamado a manifestarse porque ya también allá están manifestándose en contra del gobierno sobre todo las tribus se ponen de acuerdo para quitar una entre otra. Antes eran los Oromos y los Amara contra los Tigray. Ahora son los, los Tigray contra los Amara en contra de los Oromos. Y así hay un descontrol. Eh, pues siempre bloqueaban todo. Yo no tenía comunicación. Bloqueaban el internet. Tenías que ir o a las Naciones Unidas. Que te, o a la embajada de Estados Unidos que tenían internet satelital pues para avisarles a mi familia que estaba bien que no sé cuánto tiempo iba a estar sin internet y no funcionaba mi teléfono tampoco, bloqueaban todo realmente ahí está complicadísimo el tema yo para poder ir a hacer mis prácticas tuve que decir que había estudiado desarrollo social porque los derechos humanos como tal no existen allá por... Eh, por ser gay, por ser lesbiana, pues allá no, no está permitida la homosexualidad. ¿Y qué espera de muerte o? Pues mmm, decían, yo escuchaba que a esa gente las desaparecen y eso no cabe en la idea, en la cabeza de. O sea, yo tenía una chica que me ayudaba, platicaba con ella y yo le decía, mira, es que en nuestros países en, en América Latina se casan y tienen derechos y tienen, este, pues viven su vida normal impensable para ella, eso era impensable, o sea, no, no cabía en su cabeza ese tema, entonces, pues sí, están súper controlados por la religión, los cristianos ortodoxos dejan de comer también durante, hacen, creo, me parece, dos veces al año eh, como vigilia, como el tiempo de cuaresma uh -huh. de nosotros, donde también a los niños y a las mujeres embarazadas se les obliga a ayunar hasta como a las 4 de la tarde
1: pero esto es por la religión musulmana o mm, es los por...
0: ortodoxos, cristianos ortodoxos, okay. entonces nosotros ahí teníamos un problema sobre todo en la escuela en Muqueturri porque mandábamos a nuestros nutriólogos, a los médicos, a los profesores, diciéndoles a las mujeres que estaban embarazadas, tienes que alimentarte, porque si no, tu bebé no va a tener los nutrientes. Les explicábamos y no, porque, Porque Dios, no. Entonces, era un tema súper complicado, como te comenté. En el 2009, Etiopía fue declarado de lo, el país más pobre y se crea el programa de desnutridos un país desarrollado para controlar, porque se, eh, se acostumbra a que las mujeres tengan por lo menos siete hijos. Tú dices, o sea, si no tienen dinero, ¿cómo van a mantener a tantos? Pero después empiezas a entender a la gente. A mí me costó mucho trabajo. Ya después me explicaban las que estaban ahí, las voluntarias. Ellos no tienen dinero, pero tienen tierra. Pero necesitan mano de obra. Los hijos son la mano de obra para trabajar sus tierras. Por eso tienen muchos hijos, la mayoría. Otra cosa como costumbre, está bien visto tener muchos hijos, mucha prosperidad según para las familias. Pero si tienen un hijo con una capacidad diferente, se considera que fue un castigo de Dios y las excluyen a esas familias. Entonces muchas familias les da miedo mostrar a sus hijos y habían muchos casos de niños con, eh, con problemas, con problemas, este, síndrome de Down, parálisis cerebral, que los dejaban eh, amarrados como animalitos de una pierna en la pata de la, de la mesa porque ellos se iban al campo a trabajar. Y habían, o sea, muchísimos casos de esos. Otra cosa, ¿por qué? Para que la gente no se enterara y porque se consideraba que esa familia estaba maldita, entonces para que no les fueran a excluir, no los fueran a discriminar. Tenían miedo las familias de mostrar. Otra cosa que me di cuenta... Hubo una, un gobierno de un país desarrollado... Que les inyectaba a las mujeres... Para que no pudieran tener hijos. Mm, no se les avisó. Algo. Entonces las inyectaban... Pero no hubo una continuidad. Esas mujeres que fueron inyectadas... A los cuatro años, cinco... Tenían gemelos, trillizos. Entonces... Ellas tenían que elegir a cuál hijo alimentar y el otro simplemente se moría. A ese grado llegaron. Por eso se crea este programa de desnutridos donde venían nutriólogos, sobre todo de España, mucha cooperación española ya en el África, en Etiopía, para este, traer alimentos, traer leche y de tarro y, y también este ácido fólico para las mujeres que estaban embarazadas y les y les era todo un tema de educación de decirles, o sea, ellas aún así con toda esa alimentación alimentaban más a uno porque decían de perder a los dos a uno prefiero que se me muera uno les Imagínate. Como esta
1: costumbre como
0: ¿no? exactamente eso me pasó algo muy curioso también sobre la explotación infantil me invita a una maestra porque creó un programa con una también maestra de Chile todo un programa súper bonito pero eh, a la hora de ejecutarlo, pues vas viendo que no se puede aplicar el mismo sistema de América Latina a África a la, es otra realidad allá o sea, realmente los niños van ahí porque se les alimenta ahí, hay este campos donde se siembra y se les da de comer, la prioridad allá es que los, los niños se alimenten, después en segundo plano está la educación entonces tuvimos que ajustar y acomodar a las necesidades de la comunidad todo este plan y esta metodología, ¿no? ¿Y
1: qué tanto coopera la, la gente en este sí. que tú les quieras venir a, a meter no, otras ideas? Eh,
0: están, están contentos. Al principio fue difícil cuando recién, hace como 20 años, llegaron estas, empezaron por ser misioneras. Pero después, cuando empiezan a ver que pues que los estás ayudando lo que, las mejoras que están teniendo como comunidad, pues la gente empieza a agradecértelo y a mí me lo decían, o sea, es que tú puedes ir a otros países que están muy bonitos y el venir aquí con nosotros, pues para nosotros es como un regalo y, y la gente es muy amable, muy agradable te, te invitan a sus casas eh, te ponen, este ellos tienen mucho esta costumbre del café el café etíope es muy bueno eh, y se come allá langeras se llama, que es una masa eh, donde tiene como lentejas molidas, comen también carne cruda y bueno, seguido esto es lo que quería compartirte una vez que me invitó una profesora a su casa, tiene tenía un niño de como de, de, tres, de dos años me parece, dos o tres, una de las profesoras de la escuela. Y yo vi que una niña como de seis años eh, estaba atendiéndole, acercándole las cosas. Yo pensé que era su hija, entonces ya le dije este... Yo la vi que estaba preparando cosas en la en el fuego, ¿no? Calentando el café y todo. Le digo, oye, tu hija se te va a quemar, ¿no tienes miedo? Me dice, no, no es mi hija, es mi empleada. Ella se queda cuidando a mi hijo. Le digo, pero ¿cómo ella no va a la escuela? O sea, no. Me dice, lo que pasa es que su mamá su, su, es mi vecina, tuvo muchos hijos, no la puede mantener y me la... A cambio de que yo le dé comida, ella es mi sirvienta. Entonces, mi se puede imagínate, imagínate, imagínate. O sea, en ese momento yo la verdad sí le dije, mira, esto se llama explotación infantil en mi país. Si tú estuvieras haciendo esto en México, tú estarías en la cárcel ella se sorprendió y me dice yo le estoy haciendo un favor a la mamá yo le estoy dando de comer la mantengo le digo un oh, niño el derecho que tiene es a estudiar a prepararse a tener una vida mejor le empecé a explicar y bueno este afortunadamente le dije que la tenía que mandar a la escuela que tenía que buscar a alguien que cuidara a su hijo y si no también nosotros en la escuela teníamos una zona de profesoras de maternal que podían cuidarle a la hija hablé con, con las maestras y ella llevaba a su hijo a la escuela a cuidarlo y la niña entró a la escuela y la estábamos apadrinando entonces como que son
1: Pero nunca muy tuviste, cuadrados nunca llegaste a tener un conflicto por tus ideas a quererles cambiarle eh, su forma de pensar por ejemplo sí. esta señora
0: o sea, ella lo tomó de muy buena manera también todo en como se lo dices. yo le dije, oye, esto está mal a lo mejor para tu país está bien, pero tú eres una profesora se supone que le deberías de enseñar a, a, la, a todas las niñas y no solamente en la escuela sino a donde vayas, uno tiene que practicar eh, lo que uno dice, lo que uno piensa y cómo y, y, y y actuar, ¿no? En, en concordancia. Uno tiene que ser congruente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa. Entonces, no solamente en tu trabajo en la escuela. Tienes que ser un ejemplo para tu comunidad. Era lo que yo le, le decía. Le decía, yo sé que no está penado aquí en tu país y es válido, pero esto está mal. Le decía, o sea, y más si tú eres una profesora, tienes que ser una portavoz, ¿no? Por la educación. De cualquier niño esté o no esté en la escuela. Entonces... Lo entendió bien y más porque le dio una solución para su hijo para que fuera a la escuela. Ten hay una zona donde tenemos también para en los niños con los niños especiales con autismo. El tema del autismo eh, no es una enfermedad conocida. No hay sanatorios de atención este, psicológica. No existe el psicólogo. Al menos en esas comunidades, tal vez en la capital empieza a abrirse un poco, ¿no? Y ya tengo desde el 2019 que no estoy allá, pero ese tema de las enfermedades mentales se considera que es un castigo de Dios, que esa familia está maldita, Dios los castigó por algo y, y los excluyen, entonces ese tema es un poco delicado allá.
1: Exactamente. ¿Qué fue lo peor que tú llegaste a ver o a vivir estando en Etiopía?
0: Bueno, eso y en otras comunidades, por ejemplo, esa era una comunidad en Muqueturri, pero me tocó ir a otras comunidades más alejadas, donde pues eran unas chocitas las escuelas. Me tocó ver niñas de cuatro años, cinco o sea, venían caminando durante cuatro o tres horas, eh, cargando a sus hermanitos de meses para llevarlos a alimentar en la escuela. Solamente iban para alimentarse. Entonces, ahí te das cuenta de que algo no estamos haciendo bien.
1: Exactamente. Ahorita me haces mención acerca de los problemas de, del autismo. Me, me hacías mención detrás de cámaras que tienes un niño que se le acaba de detectar autismo. ¿Qué le podrías decir a, a todas esas familias que desconocen de este tema y y quizá los puedas orientar acerca de esto.
0: Mira, es un tema sumamente, pues lejano, ¿no? Yo en su momento estuve trabajando con estos niños y tú lo ves muy lejano, sí. Por ahí conoces casos, pero uno nunca sabe qué temas te van a pasar, ¿no? Entonces, cuando le detectaron esto a mi hijo, eh, estaba en Ecuador. Sobre todo con el tema yo justificaba y veía el tema de estar de un país a otro, de escuchar un idioma a otro, más la pandemia. Mi hijo con cuatro años todavía no hablaba. Y empiezas, quieras o no, empiezas a comparar con otros niños, ¿no? Que a su edad ya hablan, ya dicen sus necesidades, expresan sus sentimientos y que tu hijo, pues no, no habla no dice que le duele, sí te menciona las cosas que quiere, pero pues que tú ves algunos animales que hace que no son normales, pues nosotros buscamos de todo. A mí se me complicó mi embarazo, tenía un problema también en sus riñones y bueno, estaba como enfocada en ese tema que descuide el otro, dije bueno, lo otro... Eh, por la pandemia este no ha entrado a la escuela ya que empieza a convivir con otros niños pues yo creo que va, y sí mejoró muchísimo pero es muy difícil detectar cuando es un autismo severo porque ni siquiera en la escuela cuando lo metí en, en Ecuador me dijeron que necesitaba ir con el neurólogo simplemente me dijeron que con una terapia de lenguaje entonces llegando acá pues lo llevamos a, al neurólogo y me dio esta noticia, la tomé con mucha serenidad porque por algo te pasan las cosas, no sé y, y yo sé, o sea, que ahorita la medicina está súper avanzada que hay muchas eh, terapias, muchos métodos que pueden ayudar eh, a pesar de que es el autismo menos severo hay muchos avances no. Eh, eh, también he estado eh, leyendo muchísimo empapándome mucho del tema y también se está lucrando mucho, no. si se lucra con el cáncer, se lucra con la diabetes se lucra con varias enfermedades el autismo no es una excepción también se está lucrando lastimosamente acabo de ver un método eh, que se está aplicando en Estados Unidos y se está replicando en varios países, entonces afortunadamente ahorita que nos vamos a vivir a Corea del Sur también se está aplicando allá y vamos, yo pues quiero compartir porque si me toca también ser portavoz y lo que me decía una señora, o sea, tú vas a ser su abogada, su eh, doctora, su nutrióloga y su maestra de tu hijo, entonces también es un grupo vulnerable que que merecen, pues tienen los mismos derechos y me va a tocar ser portadora de los niños con autismo también, es un llamado que yo siento.
1: Así es, realmente este tema como lo haces mención, se está lucrando no sé a qué, al, a, a qué punto tú puedas decirnos mm, de esta forma en la que se está lucrando. Mm,
0: bueno, que tienes que tomar un medicamento, que no tiene solución, que es de por vida, sí, pero eh, simplemente mi esposo me mandó un video ¿no? de, de lo, que se, eh, lo que se está haciendo en estas eh. era un caso de unas gemelas que una había tenido autismo y eh, la llevaron a este sanatorio en Estados Unidos y a los pocos días estaba teniendo avances impresionantes, había hablado, había dicho sus necesidades la, o sea este video me lo mandó y bueno yo aquí en México no pude ver estaba restringido entonces, este, bueno, eh, estamos buscando opciones en, 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 eh, en Corea del Sur se puede y también, o sea, yo entiendo que el tema es un tema muy controversial, el tema de la medicina, de los avances, pero yo digo que tú como mamá, tú misma sabes que sí, que no, o sea, yo a mi hijo no lo estaba medicando, no sé ...no digo que no es bueno que se mediquen... ...pero yo... Eh, ...con este tema me dijo... ...se te va a dormir más, va a estar un poco esto... ...pero si yo he, ...de los cuatro años que he tratado a mi hijo... Eh, ...no soy médico tampoco... ...pero yo he visto un gran avance... ...entonces... ...con una vez que le di pasó dormido... ...se desconectó... ...no sé, fue fue complicado para mí... Fue, ...este no es mi hijo, o sea no... ...dejé de darle y dije algo... ...voy a buscar algo... Eh, que no sea tan invasivo y yo sé que puedo estimularlo de otras maneras, si lo he logrado, si lo he hecho, o sea mi hijo arma rompecabezas de 50 piezas, se aprende, ya se aprendió el abecedario, los números los hacen plastilina, los dibuja los escribe, son niños súper inteligentes, nada genios. más exactamente, son genios y lo está demostrado los grandes genios de la historia, no, el Elon Musk eh, Thomas Alva Edison eh, Isaac Newton han sido grandes creadores y mucha gente también descubrí que mucha gente ya mayor se entera que tienen autismo entonces es mejor detectarlos a temprana edad para tú saber trabajar con ellos e integrarlos también un dato curioso que mucha gente dice no es que los tienes que ayudar a integrarse con la sociedad no hay que informar también a la sociedad para que se adentre a, también a, al tema del autismo y los incluyan. Ellos claro. no tienen que... Es, tenemos ahí en parte y parte no.
1: Y aquí es donde se me hace, se me vuelve loca la cabeza. No sé, creo que el, sí lo estoy entendiendo bien con lo de lucrar. por No sé si... A ver, corrígeme si estoy mal. En Estados Unidos están encontrando no una cura, pero sí algo que los est estimula,
0: que los a tener
1: un mejor, un desarrollo más rápido, etcétera. Uh -huh. Tu esposo te trata de mandar el video aquí en México uh -huh. y no lo puede reproducir. Estaba
0: restringida en mi país, decía.
1: Cuando hay restricciones es porque el gobierno no quiere que se toque ese tema. Entonces me estás dando a entender que la forma en la que se está lucrando es que no quieren que llegue ese medicamento o que no quieren esa
0: terapia, exactamente.
1: Porque las farmacéuticas están enriqueciendo de eso.
0: Puede ser. O sea, no no te aseguro porque pues no tengo pruebas claro. ni nada, pero pues como por qué no se puede ver ese video si es una solución. Y a lo mejor, y es lo que yo voy a hacer, o sea, yo viendo los avances pienso compartir la historia de mi hijo y si se puede hacer algo acá en México lo vamos a hacer porque vamos a vamos a ayudar a la gente que tenga que no tenga los recursos porque eso era lo que decía esta señora, es un, era una panameña que estuvo en un hospital allá en Estados Unidos y que vio tantos avances en su hija que fun, hizo una fundación y la llevó a Panamá porque ella era de, de Panamá creó este centro y está en Panamá también así como en, en varios países ¿por qué no? Si yo veo la experiencia con mi hijo, pues eh, la idea aquí es, es ayudarnos, ¿no? Y compartir lo mejor, o sea, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? Y, y esto es lo que te abre la mente, ¿no? El poder viajar, el poder conocer los avances. Vi la pobreza de Etiopía mmm, como si fuese México de los años 60, 50, por ahí. Y ahora que me voy a un país desarrollado, ver qué es lo que yo estoy viendo que les está funcionando en tecnología, para seguridad, para bien. Nos toca organizarnos como sociedad y así metemos presión al gobierno sea del partido que sea tienen que hacer su trabajo, tienen que ejercer y si no pueden con el puesto que renuncien. Ahorita a la sociedad tiene que informarse Tenemos es nuestra tarea, es lo que yo creo, ¿no?
1: ¿Y hasta es dónde estás dispuesta a a llegar, porque si lo ves por este lado, oye eh, te das cuenta de una situación de, de lucro aquí en México por el tema del autismo, tu hijo es autista y tú eres activista de los derechos humanos, es así como que imagínate, oh, es por eso es, que tengo que explotar es como que
0: si me estuvieran preparando ¿no? para esto, claro o sea, siempre que te pasan las cosas, siempre es para algo no, no te preguntes el por qué cuando estés viviendo una situación complicada, siempre pregúntate el para qué y, y siempre saca el mejor, de, el mejor lado de todo, o sea, no hay cosas malas, hay aprendizajes para mí, es lo que yo me manejo con esa filosofía y siempre sales adelante, por más que te critican, a lo mejor nadie es profeta en su tierra, te critica mucha gente, ¿no? y pero sí pero cuando ya empiezas a lograr empiezas a llegar la gente dices por aquí es o sea no hay otra en, en poco tiempo todo empezó a congeniar. me costó mucho trabajo la, el asimilarlo caí en shock igual mi esposo y más porque nosotras como que estamos de un país a otro es complicado el adaptarte y más con un hijo en esta situación, en esta condición pero por algo por algo estoy viviendo esto y si, yo primeramente voy a empezar a compartir la historia personal ¿no? llegó un momento en que me dijeron ¿por qué no escribes un libro? y yo sí, tengo mucho que compartir sobre mi pues sobre mi vivencias en Etiopía ¿no? todo lo que me tocó durante esa estadía de dos años y medio, hice algunas entrevistas también muy interesantes pero ahorita, con la situación de mi hijo, creo que la mejor historia que yo puedo contar es la situación de mi hijo, la historia de Luca.
1: Así es. Y aquí la pregunta, porque todo esto me empieza a generar como muchísimas preguntas. La, la gente quizás esté preguntando en este momento por qué sales mucho. Ahí me platicaste que tu esposo es, este, es,
0: diplomático. es
1: diplomático. Entonces, para que entiendan el por qué todo el tiempo están de un país a otro... ¿No tienes esta, este miedo junto con tu marido de que, por decir la verdad, quizá te perjudique tanto a ti como le pueda perjudicar a él? ¿Están dispuestos de llegar hasta donde se tenga que llegar?
0: Pues mira, te comento, o sea, por un lado él está con su, con su carrera diplomática, él es, es de otro país, del Ecuador, yo soy mexicana, soy activista de los derechos humanos y bueno, sí, es un tema muy delgado. Yo, en, en lo que hemos este platicado, yo la la verdad es que, pues, voy a compartir lo que mi experiencia, lo que me haya ayudado a mí, y si puedo, mediante lo que yo estoy viendo ayudar a otras personas, lo voy a hacer. O sea, llega mucha gente y puedes ayudar de una manera sin entrar en controversias, ¿no? En decir, bueno ver con alguien aquí si este método le ha ayudado a mi hijo, ¿por qué no promoverlo aquí las personas que quieran seguirlo, que quieran este recurrir y, y ayudar a sus hijos, también lo pueden hacer es una libertad, completamente libertad no es que te voy a imponer o voy a hablar mal de eso, yo voy a decir mi experiencia, lo que a mi hijo le sirvió y todo el procedimiento para que las personas que quieran pues adelante, o sea simplemente decir la verdad, decir lo correcto lo justo y, y la verdad, mientras te manejas con la verdad, yo creo que no te puedes meter en un problema la verdad a veces te este, incomoda pero si sí, tratamos de no caer en estos temas controversiales sobre todo porque son temas muy sensibles yo no radico aquí, pero tengo familia entonces pues sí es un tema delicado trato de no meterme en temas controversiales, pero sí ser esa voz de, de lo positivo, de lo que realmente nos tenemos que enfocar, que afortunadamente los, los buenos somos más, y los que hacen ruido, pues esa es su manera de llamar la atención.
1: Así es. ¿Y qué tan difícil es ser la esposa de Uf, un diplomático?
0: Es complicado porque siempre vas a ser la esposa de tal, pero bueno, para mí que afortunadamente estudié y me preparé siempre, la idea de mi madre fue no depender de nada ni de nadie de tener una preparación profesional también para nosotras es súper complicado porque todo el mundo me dice, ay, este, qué padrísimo que estás viajando, que esto no, pues, súper padre todo el mundo ve lo bueno
1: claro pero es no.
0: complicadísimo, estar en un país de vacaciones está genial, ¿no? pero ya vivir ahí adentrarse a su cultura a sus costumbres, a su manera de vivir, a su idioma. Es un gran reto para mí, pero a la vez es muy gratificante y, y pues me gustan mucho los retos. O sea, ahora que me voy para allá, tengo un desafío muy grande en, en ser la portavoz de mi hijo, o sea, porque mi hijo todavía no habla. Me toca de entrada llegar y aprender el coreano.
1: ¿Cuántos idiomas dominas?
0: El inglés y el español. Y estudié en náhuatl también. Ah,
1: el, el, más <risa> el, el más padre de todos el dialecto del náhuatl. Que no lo, yo, no sé hay palabritas porque tenía compañeros en el ejército que, que sabían, bueno, su, su dialecto era el náhuatl y su idioma pues ya lo habían tomado el español. Pero de repente tú sabes de que, oye, ¿cómo se dice esto? Y ya te lo decían en, en náhuatl. Pero me hace puras tonterías, por eso no lo, no lo vamos a decir porque...
0: Bueno... Uno, bueno, eh, esto es algo curioso, ¿no? Cuando vives fuera de tu país, yo ya llevo siete años fuera de México, empiezas a tener, o sea, de todos los países que conozco, como México no hay dos y ¿sí? como claro. su gente, la verdad. O sea, yo, México para mí siempre va a ser mi país preferido, la tierra que me vio nacer y soy muy orgullosa. Y empiezas como a tener esta curiosidad de saber más sobre tus raíces, sentirte orgullosa y, bueno encontré una escuela de náhuatl y me llevé con la sorpresa que muchos extranjeros están aprendiendo el idioma náhuatl.
1: Qué padre y ahorita estás aquí de, de vacaciones
0: ahorita estoy aquí de vacaciones ya la siguiente semana estoy viajando no, en dos días viajo ya pero ya este me voy a Estados Unidos y de ahí ya viajo a Corea del Sur
1: ¿y qué esperas ahora que, que te vayas a Corea?
0: ¿qué espero? pues espero aprender mucho, ser una buena eh, promedio este, promotora de la cultura mexicana Las tradiciones Invitar a la gente a México Que venga y sienta eh, Y coma la, la gran gastronomía que tenemos Que pues Cambiar esta idea errónea que se tiene Sobre México, sí, tenemos muchos Problemas, pero tenemos también Muchas cosas que mostrar al mundo O sea, conozco mucha Gente de aquí que está haciendo cosas Súper interesantes en temas Tecnológicos, de emprendurismo eh, inventos entonces pues la gente mexicana siempre se las busca y eso es lo que yo trato de rescatar y de echarnos la mano ¿no? de decir ok necesitas yo te contacto con tal gente que te pueda ayudar y esto entonces pues eso promover a mi país y ver qué tecnologías están eh, usando allá para atraer a nuestro país.
1: Claro mira en lo personal yo le digo porque tenemos público pues no nada más de México tenemos mucho de habla hispana. España nos ve desde, desde mis países que, que más consume, Estados Unidos. Pero aquí es. México no es violento como tal, porque, ojo, lo que las personas Ven en, la, en las noticias es lo que vende. Jamás te van a poner cosas muy buenas porque a la gente no le interesa. Pero si pones morbo.
0: Totalmente. Es lo que es, vas a Eso es lo que yo les digo, ¿no? Ahorita está todo el tema del cine, ¿no? Ahorita tenemos Guillermo del Toro, ¿no? Claro. O sea, tenemos o sea, mucha gente talentosísima en todos los aspectos, donde le en arte, en cine, en deporte, en, en cultura, en educación. Y eso es lo que tenemos que rescatar, Lo fregones que somos los mexicanos.
1: Exactamente. y Un saludo a Pedro Pascal, que no es mexicano. Yo sé que no es mexicano, pero no nada más México, sino Latinoamérica
0: Latinoamérica tiene mucho, mucho para mostrar, Ecuador también, o sea, ahora que viví allá tiene, pues es un país hermoso maravilloso, bueno, el país de mi esposo y de la mitad de mi hijo, que es México ecuatoriano pero nos falta tener esa unión, esa unión y agarrar lo mejor de cada país, ¿no? para salir adelante, porque tenemos mucho, tenemos materia prima tenemos la gente, cal la calidez, el clima, bueno, muchas cosas a nuestro favor. Si lo sacamos en provecho, podríamos hacer una de las importantes este economías a nivel mundial y más con toda esta problemática. En todos lados hay como estas rencillas de lo que está pasando en el tema internacional, ya ves las situaciones de tensión y Amer América Latina está como en relativa calma, ¿no?
1: Exactamente, y esto es porque... Te comentaba, realmente y lastimosamente nos tienen un concepto que, que no es el, el, el idóneo para el mexicano. Realmente nos perjudica como turismo, nos perjudican mucho porque piensan que el arco está en cada en cada esquina, en cada rincón. Y, y realmente no es así, realmente eh, sí, sí los hay, porque sería mentir, No no existen, pero en la gran mayoría de lugares están, pero no se ven. Ya hay puntos que lo que se sí hace muy viral como el culiacanazo, y ya estás hablando de, de, otro, de otros niveles, pero realmente México es hermoso, a donde te pares siempre vas a ser bienvenido, siempre va, vas a tener esa calidez del mexicano en cualquier rincón del país.
0: Así es, y eso es lo que nos dicen, ¿no? En España nos quieren mucho los mexicanos, o sea, dicen que ellos... De los latinoamericanos con los que más identifican es por con los mexicanos. Entonces, pues ahí hay una hermandad muy interesante. La, la gastronomía, o sea, todo el mundo dice, hombre, lo, los tacos, o sea, yo.
1: Menos ibai. Entonces, <risa> <risa> ¿supiste que se enfermaron el estómago y hablando no. de cosas feas de...? Wow. de la bueno, americana.
0: pero siempre va a pasar. El, el estómago se desacostumbra, o sea, yo vengo y ya me irrita más el picante, pero... O sea, de todos modos, aunque te, te lastime, claro. tú sigues comiendo porque pues de esto no hay más en los lugares. como uno se las ingenia, las, de verdad no sabes hasta van, cuando van mexicanos a países en Ecuador, en Etiopía. Eh, me tocó también pues que tenemos grupos de mexicanos en, en, en los en diferentes países donde... Voy llegando de México, vendo salsas, ¿vale? De todo, <risa> sí. salsas picantes, de todo, dulces y, y todo mundo peleándose y te los pagan bien, de verdad, o sea.
1: Ahí te llevas otra baleta de... Sí,
0: de dulces, de todo, de, de todo, de todo. O sea, de verdad hasta lo que uno comía en su juventud, eh, en, en la escuela, extrañas. O sea, sí, sí es, siempre en México está presente todos los días. Uno... Eh, siempre lleva a México en su sangre y eso es como lo que te tenemos que nos identifica en otros países no tienen como este sello de identidad o este orgullo que le llaman patriotismo, no sé, tenemos algo los mexicanos que, que en otros países no lo tienen tan arraigado, yo es lo que me he dado cuenta o sea, nosotros somos como muy orgullosos muy folclóricos en el extranjero somos familia, los mexicanos que estamos, siempre hay un mexicano donde vayas, o sea, donde vayas, siempre vas a ver un mexicano. Claro.
1: Yo realmente no, no me puedo imaginar qué difícil es eh, vivir en otro país, como bien hacías mención hace un momento, ¿no? Que la gente me dice que qué padre. Yo no he salido del país a, a radicar así como lo haces tú en otro, en otro lugar, pero he radicado en, en la Ciudad de México. Y ah, como, como jalisciense, oh, extraño la torta ahogada. Oh, y está y, y literal, y, y no me puedo imaginar sin una salsa valentina, sin el aguacate que en mm. cualquier tiendita vas y mm. lo compras. Porque este, en algunas partes son frutas este, exóticas a unos precios este muy, muy infladísimos. Lo entiende uno el por qué, claro. pero cualquier cosita que ves aquí en México, que no la encuentres en otra parte, no puedo imaginar qué difícil ha de ser eso
0: totalmente complicadísimo o sea extrañas en mi temporada de embarazo o sea tú sabes que los antojos <risa> era sí. complicadísimo llegó un momento en que me levanté llorando <risa> diciéndole a mi esposo que había soñado que tenía unas ganas de unos tacos de barbacoa y me levanté ay estoy en Etiopía y me agarré llorando o sea cosas del embarazo pero sí. cosas tan tontas pero no en ese momento hasta que no hice los tacos de barbacoa hice la tortilla mano todo hasta que no lo probé y me quité la espinita. Entonces Qué sí, difícil. es complicadísimo, sí, pero. Y era lo que tenías a te adaptas, la mano, ahora lo ¿sí? que no. Te adaptas, sí, o sea, haces guacamole falso, o sea, de todo. De todo te las ingenias para hacer. Ves un chile que puede hacerse. Tiene ahí, este puede pasar como chile jalapeño, okay lo, lo preparas, no yeah, te queda. Jalapeño. El chile poblano, pues el pimiento verde, lo suplo y así vas, vas hallando diferentes métodos en los grupos también de Facebook. Hay grupos de mexicanas en el mundo y ahí vas compartiendo muchas veces, este, pues cuando llegas, ¿no? Que te cuesta trabajo adaptarte, pero el, el ser esposa de un diplomático tienes que estar ya mentalmente, este, preparada, ¿no? Y sí, sí. adaptarte, porque si no te puedes adaptar, lo vas a sufrir y eso puede costarte, pues problemas en la relación entonces nos toca adaptarnos y en algunos países no tenemos permitido trabajar pero sí hacer labor social entonces pues para mí eso es un privilegio
1: tú tienes pues ya esta madurez y te puedes adaptar y aún así tú lo acabas de decir de repente peligra de que no te puedas adaptar a esta situación qué piensas al respecto de, de tu niño que que tiene, se le detectó autismo, aparte tiene cuatro años es un pequeñín y estarlo cambiando de culturas todo el tiempo ¿qué tan difícil crees que sea para él? ¿te has puesto en sus zapatos?
0: Sí, o sea, de hecho con otros colegas platicamos de otros, diplomáticos de otros lugares y nos comentan que hay un hay un este, término que se le llama síndrome del hijo del diplomático que llega un momento en que ellos ya crecen, imagínate estar tanto tiempo, hacen sus amigos su entorno, su ambiente en la escuela y vámonos otra vez a otro lugar diferente llegan un momento en que ellos se hartan y dicen a ver papás váyanse ustedes, yo ya me quedo aquí yo ya no quiero más moverme y respetas la decisión ya llegan a una edad no donde se pueden valer por sí mismos mi condición es diferente. Pero dándole todas las herramientas a mi hijo. Para que pueda tener una vida lo más normal posible. Eh, pues eso, ¿no? El, el que tenga este control. Y sobre todo, pues darle todo para, para que él pueda ser una persona independiente.
1: Así es. Ya para concluir con, con este gran podcast que tuve el, el honor. Porque ya literal ya te vas. Qué bueno que se se dio ¿Qué le puedes decir a todas las personas que nos están viendo en este momento acerca del autismo, acerca de los derechos humanos? ¿Qué le puedes decir a todos ellos?
0: Bueno, pues en general, como mi filosofía de vida, que nunca es tarde para hacer lo que más quieras. O sea, si a lo mejor estás en un lugar donde no te guste, donde no eres feliz, te muevas. Nadie vino a este mundo, nadie está viviendo esto, mm, por nomás, todo tiene un propósito y una razón, tú eres dueño de tu propio destino si estás en un lugar donde no te gusta muévete, sal yo sé que está muy cliché esta frase de sal de tu zona de confort, pero si no estás feliz si no te sientes bien haz, hazlo cámbiate, muévete, a mí me pasó eso y me cambió la vida y mucha gente te dice incluso hasta familiares que no cuando ya haces las cosas, ya es cuando te dicen, no, siempre creí en ti, ¿sabes? Entonces es, escúchate, escucha tu intuición, escucha tu corazón, escucha eh, lo que tú siempre creas que es lo correcto, manéjate siempre con la verdad y nunca te va a ir mal, siempre van a llegar, siempre hay cosas, o sea, siempre va a haber obstáculos, van a haber pruebas en la vida, pero eso es es parte de la vida, si la vida fuera su, eh, lineal, fuera una vida muy aburrida, entonces uno tiene que ir saltando obstáculos ir poniéndote retos y siempre de la mano de Dios, bueno, yo tengo creencia en Dios y o en el destino o haciendo las cosas bien, siempre vas a tener buenos resultados y siempre luchar por el ideal sin corromper los derechos de los demás
1: así es, fíjate que ahorita que dices de, de obstáculos en la vida eh, a mí siempre me gustaba o me gusta ver todos estos obstáculos de la forma más positiva, lo veo como un juego, al menos yo lo he visto así cuando estaba haciendo, ahorita me acordé me llevaste ese momento que arrastrándome y, y que era de los pocos que se iba riendo en ese momento me veías con la risa y mis instructores, tú te, qué te ríes chunco y empezaban pero me han marcado algunas películas... Por ejemplo, la de Cadena de Favores... Pero también otra que me marcó mucho... Es la de La Vida es Bella... No sé uh -huh. si la has visto... Sí, sí, sí. sí. Y, y ver esa, esa historia... De, digo, a pesar de lo... De tan mal que estaban en ese momento... Todo lo veía como un juego... Por su hijo... Pero al final de cuentas... La Vida es Bella y hay que verlo todo de la mejor manera posible... Y al final de cuentas todo es aprendizaje...
0: Y nos hace creer sobre todo... Que tienes... Eh, pues la alegría va a ser cuando llegues a la meta, no. Tienes que disfrutar del camino, sea pantanoso, no sea oscuro, con niebla, no veas. Tienes que disfrutar ese momento porque lo, lo único seguro que tenemos en esta vida es el presente. Mañana no sabemos si estamos, si lleguemos o no. Pero siempre este, pregúntate cuando te vas a acostar, aprovechaste bien el día, estás bien contigo con los demás, te sientes satisfecho de hacia dónde vas, sabes a dónde vas, entonces planteate si estas preguntas y si no te gusta, cambia de dirección, pero disfruta del camino.
1: Así es, muchas gracias por haber estado aquí Viviana con, con todos nosotros. ¿Cuándo vuelves a México?
0: No lo sé, espero pronto regresar.
1: El día que que regreses, ya sabes que aquí tienes tu casa, el micrófono abierto y nos cuentas tu experiencia en, en Corea del Sur, cómo claro lo viviste. Sí. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Nos vemos el siguiente lunes. Se despide usted su compa, el Gafe 423 y mi invitada, sí.
0: Viviana. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.